0: Vítam, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do na, 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 na mojho podcastu a môžete teda začať tým, že podstate vlastne, ako ste začali s touto spoločnosťou, možno povedať aj niečo o svojej histórii, o takom vývoji.
1: Dobrý deň, no, ako by sme začali? Ja osobne sa teda v energetike Keďže Greenlogy pôsobí v energetike, venujem asi 12 rokov, čo je štvrtina môjho života, alebo teda polovica môjho pracovného života. A Greenlogy ako spoločnosť je v podstate dodávateľom elektriny, zemného plynu a teda prísluchajúcich služieb pre koncových spotrebiteľov, či už to domácnosti, malé, stredné, veľké firmy. A s tým teda, že... My sa špecializujeme výhradne na obnoviteľné zdroje. To znamená, že Trinology ako taká vykupuje a dodáva zásadne elektrínu vyrobenú v obnoviteľných zdrojoch, či už to je vodná, slnečná, alebo teda vyrobená vyrobená z bioplynu. Ten, ten nejaký ten, ten vývoj, ktorý nás vlastne k tomu, k tomu doviedol, my sme, alebo teraz posledol som predtým vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa venovali dodávke komodit pre koncových zákazníkov. A v podstate pred nejakými tromi rokmi u nás kreslá myšlienka, teda sa fokusovať, alebo sa odlišiť od, od toho trhu. Takže na Slovensku je tých dodávateľov asi 17, alebo okolo 17 aktívnych. Je ich teda nepomerne viac, ktorí má vydané povolenie na podnikanie. Všetci v podstate tým, že ten segment, alebo ten sektor je regulovaný na Slovensku domácnosti malé podniky, tak všetci ponúkame to isté, tú istú elektrínu, ten istý plín veľmi podobné služby. A, a toto bol pre nás spôsob, ako sa odlišiť a ponúknuť tomu zákazníkovi inú, inú alternatívu alebo iný, iný, spo, iný, iný produkt, ako bol na teraz uh,
0: Čiže, čiže uh, A kedy nastal, možno, že u vás taký ten prerod, že uh, idem si z tohto založiť vlastné podnikanie? Um, Predtým ste teda nabrali skúsenosti a o, kedy napríklad toto, tak možno, že prišiel, prišiel ten nápad, že mohol by som mať aj vlastnú spoločnosť a spraviť to trošku inak.
1: O, tak ako ten nápad sa, nápad sa rodil relatívne dlho, že čakali sme na nejakú, na nejakú správnu chvíľu, ktorá, ktorá nastane. A tým, že podnikanie v energetike je mimoriadne finančne náročná záležitosť, proste tam sa akoby neviete tam podnikať bez dostatočného finančného, finančného zázemia, alebo teda možno viete, ale je to veľmi náročné, tak trvalo to nejaký ten čas a v podstate takéto akoby hlavné rozhodnutie padlo, padlo vlastne v minulom roku. No a v podstate od tohto roku sme akoby samostatnou značkou.
0: No, a toto mám práve... Práve preto ma to zaujalo, lebo energetika je určite veľmi kapitálovú náročná, že, o, takže ten proces musel byť o mnoho ťažší, ako keď niekto rozbieha napríklad ja neviem, nejaký e-shop hej, alebo povedzme, nejaký mm-hmm. biznis, kde, kde nepotrebuje až tak veľa kapitálu. A o tomto by som chcel povedať, aby ste možno povedali trochu viacej, pretože o, myslím si, že, o, že dosť veľa ľudí práve s týmto, alebo pri tomto možno, že naberaní kapitálu na začiatku, keď sa má nejakú firmu, tak je to taká dosť veľká otázka aj, podnikateľská. Čiže že ako sa to dá vlastne, vlastne nejako spraviť?
1: Tak ako sa to dá spraviť? No? Akože založiť, založiť v podstate firmu, firmu ktorá je dodávateľom elektriny, je proces trvajúci možno 5 mesiacov. keď do toho zahrnieme, Uh, kroky, ktoré uh, akoby smerujú k založeniu spoločnosti, vydaniu všetkým registráciám, vydaniu povolení, uh, absolvovanie nejakých schvalovacích konaní na regulačných úradoch, ktoré vám vydajú, vydajú, akoby schvália nejaké cenové rozhodnutia, schvália vám nejaké obchodné podmienky. Potom musíte podpísať nejaké zmluvy s partnermi, či už dodávateľmi, alebo s dodávateľmi tých regulovaných činností, ako je distribúcia, e, prevádzkové poplatky, ktoré vlastne spravuje, spravuje OKTE, tak trvá to zhruba asi 5 mesiacov. Alebo tam teda nám, to, nám to trvalo zhruba 5 mesiacov, alebo necelých 5 mesiacov. A čo sa týka toho kapitálu, tak je to podľa mňa rovnaké asi ako v každom inom, inom biznise. Proste musíte nájsť niekoho do tie peniaze, buď pôjdete do banky, Dokážete ich proste presvedčiť, že ten váš príbeh je dostatočne validný a tá banka vám na to peniaze požičia, čo samozrejme, že nie je úplne akoby 100% záležitosť, keďže tie banky radí skôr podporu zabehnuté veci alebo veci, ktoré si vedia a je možno overiť, a sú tam, je tam nejaká história a tak ďalej. Do tých nových vecí sa príliš nehrnú, pretože tá banka predsa ako financuje široké, široké spektrum podnikania a nemá na to možno personál, aby dokázal po, posúdiť, že práve tento projekt môže byť zaujímavý v rámci nejakého, nejakého segmentu, čiže oni to proste posudzujú nejakým možno rovnakým metrom. A potom sú tu proste rôzni investory, alebo si teda tie peniaze počujete niekde inde, samozrejme. To je zase otázka toho, že či a, také take, tej, 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 tej akoby kalkulácie toho biznesu, že či tie náklady na tie peniaze počujete niekde inde sú primerané tomu, čo ponúkate. No a potom tretia, zlá, že to, tretia možnosť je, že na, na to prostorujete nejakých investora, čo sú tiež svojím spôsobom požičané peniaze, ale ten investor vstupuje do tej spoločnosti, čiže má veďme ja právo aj zasahovať do dienia tej spoločnosti, má tam svojich ľudí, takže je to taký akože vyšší, vyšší, vyšší level. Čiže a niekedy to je to ako vlastne kombinácia týchto, týchto možností.
0: Mm-hmm. Jasne. OK. Um ktoré možno, že z týchto možností ste využili, že bol to taký mix, keď je to väčší kapitál, alebo bol tam...
1: Víte čo, akože, akože áno, máme... My sme to vlastne využili je v kombinácii banka versus, versus investor, alebo zraz poloinvestor. Uh-huh.
0: Uh-huh. OK, dobre. Takže očividne sa to podarilo, čože samozrejme super. A no, aktuálne sme aj v takej dobe, že je veľmi propagované teda to, že sú tu nejaké klimatické zmeny, oh, možno, že škodíme životnému prostrediu. Čiže predpokladám, že táto doba vám oh, teda spe No a...
1: No, ano, no, a... Ako, um, uh, áno, je pravdou, že ten náš biznis, akoby, akoby, biznis naskočil na nejakú vonu, ktorá tu je, ale zase treba povedať, že, že to nie je také jednoduché, uh, pretože... Uh, je tu skupina ľudí, ktorá tie zmeny víta alebo ich aktivne podporuje a je tu, zmena, a je tu skupina ľudí, a tá nie je malá, ktorá tie veci oceňuje, vedome, nevedome, to nechcem, nechcem nikoho, nikoho obiniť, ktoré vlastne pocenuje a nepovažujú ich, ich za také problematické a je im to, a je im to jedno. Je viac menej akoby takým, takým možno pravidlom, že tí ľudia, ktorí sú... Ja ne, možno vzdelanejší, majú viac peniazí, väčší príjem to riešia, pretože pre nich možno nerobí problém zaplatiť, alebo respektíve uvedomujú si, že, že ten, tie, tie zmeny v správaní, alebo teda v tom spotrebiteľa stoja možno nejaké peniaze a potom tie skupina ľudí, ktorá, ktorá no v, to, v tom poradí, že ja neviem, sme chudobní a potom možno máme, máme to, to vzdelanie, tak t ľudia riešia úplne iné priority v tom živote. Im je, Imi je úplne jedno, aké životné prostredie, pretože oni po riešia, či zajtra niečo budú jesť, alebo, alebo nebudú jesť. Dôležité ne? je to, že ako sa tie skupiny vlastne prelínajú a ktorá skupina je proste väčšia. A to je jeden faktor. A druhý faktor je to, ako sa k tomu, tomu stavia, ten, stavia ten štát, v ktorom vlastne poosobíte. V, v Západnej Európe je tá téma tlačená a podporovaná. Na Slovensku je tá téma takisto podporovaná, ale niekedy mám pocit, že je podporovaná len preto, že nás k tomu záväzuje Európska únia. A častokrát sa do toho toho biznisu vnáša len tá téma tých peňazí. To znamená, že vôbec sa nekomunikujú prínosy, nekomunikuje sa to, že ako to pomohlo možno ako a aký, aký podiel emisí sa napríklad znižil vďaka tomu, že sa v Slovensku utlmuje uhlie, že sa to proste rozvíjajú obnoviteľné zdroje, Komunikuje sa, komunikujú sa len peniaze. Koľko to stálo, koľko to stálo, niekedy mám pocit, ako keby to bolo až na schvál, aby, aby tí ľudia boli šokovaní, aká je to obrovská čiastka a tým pádom, a tým pádom sa určitý tomu stávajú častokrát akoby negatívne, lebo v lebo, lebo to pozrievam z pohľadu tých peňazí a nie toho úžitku, ktorý tie peniaze, peniaze, peniaze priniesli.
0: Uh-huh. Jasne, tak ako to znečistenie by tu z dosť veľkej bolo nebolo, lebo určite dosť veľká väčšina vyrábaní pravého obločenia a tým, aby mohlo byť lacné, tak vlastne. Jasne. A vznikom, čiž, čiže toto je trochu možno, že je pochopiteľné. Vnímate možno aj nejaký nátlak práve od ľudí, ktorí zarábajú z tých neod, neobnoviteľných zdrojov, že, že sa tomu ako keby bráni, alebo čítal som no, vlastne článok, v tom bol, že teraz, pokiaľ napríklad sú spalovacie motory, tak teraz na tú výrobu, na tú prepravu aj to niečo stojí a tak ďalej, že teraz premiestniť elektrickú energiu je a, mnoho lacnejšie, Takže či aj vy vnímate vlastne od týchto neodnoviteľných zdrojov alebo od teda majiteľov, že robia nejak možno, že antipropagandu
1: alebo nejako sa proti tomu brania? Či to ani nie? Ako, nemyslím si, že to je úplne nejaká antipropaganda. Je to, to je akoby otázka dvoch pohľadov. Prvá vec je, že napríklad v prípade elektromobility to bude fungovať vtedy, ak sa buď tie vlastnosti toho elektromobilu dorovnajú vlastnostiam klasického spalovacieho, spalovacieho motora a tie, ľudia, a tie ľudia proste nebudú v tom poznať rozdiel a vtedy si povedia, OK, tak nestojí ma to ani viacej, má to rovnaký dojazd, nemám, nabijem to im za dobre za 15 minút, nie, za, nie za, za hodinu a vtedy sa proste svičnú, lebo navyše ten benefit toho, že to neprodukuje žiadne emisie je veľký. Realizácie ako také nerobíme, to znamená, že my sa, my sa orientujeme až na ten výkup z toho hotového zdroja. To znamená, že vy si postavíte nejakú elektráreň, či už veľkú, alebo malú, alebo na streche, a tá elektráreň bude postavená za účelom toho, aby dodávala elektrínu nejak- do siete, a teda nejaký obchodník ju vykúpil a predal ju ďalej, alebo ju používate pre seba, ale ten prebytok, ktorý neviete spotrebovať, môžete niekomu ponúknuť. To znamená, že napríklad má nám. Takže my sa znamenáme na to, aby sme vykúpili elektrínu, vyrobenú z znoviteľných zdrojov a predávame ju ďalej zákazníkom, ktorí o ňu majú, majú záujem. A vo finále tá elektrina pre toho zákazníka nie je drahšia ako klasická elektrina. Samozrejme, že treba povedať, že všetci tí zákazníci majú v tej rovnakú rovnakovú elektrínu. Ona sa proste nedá oddeliť, že táto bude len zelená, táto bude čierna, proste je rovnaká. Ide ale o to, že keď tu predstavíte, že je to nejaký kotol, do ktorého sa proste z rôznych akoby potrubí nalievajú rôzne druhy výroby elektriny. A ten kotol má nejaké zloženie. A čím, je ten, čím je ten podiel tých ozetov v tom kotli väčší, tak tým je ten kotol zelenší. A tí ľudia, ktorí nakupujú tú zelenú elektrinu, tak tým svojim záujmom v podstate pomáhajú tomu, aby ten sektor rastol, aby sa tie zdroje nové stávali a pripájali a zároveň, aby sa ten spoločný mix ozeleneval. Čiže pomáhajú svojím spôsobom aj tým, ktorí o to vôbec nestoja, ktorí to vôbec neriešia a im to, jem, jem to, jem to úplne, úplne jedno. A samozrejme tým že, tým, že energetika, nehovorím, že priamo na Slovensko, energetika celou celo slovo pretože Slovensko má je jednu vlastne z jadrových velmocí. A predsa len máme relatívne v tom našom koláči v tom mixe energetickom je relatívne menší podiel uvoľných elektrární ako napríklad neviem, v Nemecku alebo v Polsku, v Polsku je ja som úplný úplný majster, tak, tak uh, uh, sa vlastne akoby znižuje, znižujú emisie. To znamená, to znamená, že tí ľudia, ktorí, ktorí o to majú záujem, ktorí to aktívne riešia, pomáhajú, aj keď pomáhajú aj iným, ktorí o to nestojí.
0: Uh-huh. Dobre, keď už sme oh, teda pri tých emí, oh, emisiách, tak o oh, akom veľkom že podiele, podiele sa bavíme, že oh, keby sme to mali porovnať práve s tou oh, jadernou elektrinou, pretože o tej sa vie, že taká najčistejšia možno, aspoň čo sa tej energetika, ale samozrejme je z toho veľa odpadu oh, radioaktívneho, tak keby sme to mali tak porovnať. Alebo môžem
1: aj ono, on, ono, ono to je asi tak, že uh, ono, sa to ne, ono sa to, dá sa to povedať, že zdrojovo, že ktorý zdroj má zhruba aké, aké emisie, ale, ale štandardne, štandardne, keď zoberieme slovenský energetický mix, tak ten slovenský energetický mix zhruba vyprodukuje 250 g CO2 na 1 kWh. To znamená, že ja neviem, alebo 252 kíl na 1 hodinu. Ak jedna domácnosť, nejaká paneláková, spotrebuje ročne 3 hodiny, tak zhruba 750 kíl CO2 sa vyprodukuje na to, aby tá jedna domácnosť uh, spotrebovala tú svoju, tú svoju elektrínu. Uh, ak voči tomu je napríklad obnoviteľné zdroje, ktoré majú nulové emisie uh, uh, akoby pri tej výrobe, uh, tak... Uh, sa naozaj dáme o pomerne, pomerne za malom množstve a pokiaľ, pokiaľ ten podiel tých ozetov bude rásť, samozrejme, že nejakým rozumným spôsobom a hlavne, akoby v, aby, aby vlastne tie, tie typy zdrojov, ktoré, ktoré do tej sústavy sa vlastne pripájajú, boli pripájané rozumne, nie, nie len na úkor napríklad, ja neviem, že sa bude potravať len nejaká fotovoltika alebo možno vietor čo sú, čo sú akože zdroje, zdroje, ktoré sú menej, menej, menej predikovateľné, ale aj zdroje, ktoré považujú za stabilné a dobre predikovateľné, tak tým pádom sa ten podiel CO2 bude, bude znižovať. Samozrejme, potom sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré sú veľkým zdrojom emisií, čo, čo je hlavne. doprava. Hej, doprava je obrovský, obrovský problém a tam práve je alternatívou či už elektromobilita, ktorá už je v nejakej fáze, potom hovorí sa, hovorí sa o vodíku, hlavne pri tých nákladných automobiloch, prípadne o nejakých iných možnostiach, ktoré niekedy v budúcnosti prídu, ale momentálne tá elektromobilita je asi najďalej z hľadiska, z hľadiska, ja neviem, nabíjacej, z hľadiska akoby ponuky modelov, ktoré na tom trhu reálne sú, sú k dispozícii. Uh-huh.
0: No a čo sa týka možno, že práve týchto aj nabíjacích staníc, alebo aj celkovo Slovenska, čo sa týka pokroku že voči zahraničí, tak zahraničie je možno už teraz ako výspelejších krajín, myslím. Ne? Čiže mm-hmm. ja neviem, napríklad Amerika, alebo Nemecko a tak ďalej, možno, že Veľká Británia, tak kde sme, alebo kde, tak stojíme oproti týmto vyspelejším krajinám, že, že sme pozadu, alebo pokiaľ sme teda líder v tej, alebo než líder, ale máme dosť veľa jadernej elektriny, tak, tak potom je tu možno, že nejaký, nejaký prebytok, alebo v podstate bude asi ťažšie pre nás
1: sa nejako na, na toto novú uh, energiu adaptovať, alebo nie? To si nemyslím, že to bude pre nás problém. Áno, akože to, tá jadrová energetika tu bude dominovať uh, ešte si dlhú dobu. Uh, teraz sa vlastne pripájajú dva nové bloky, alebo teda budú sa pripájať dva nové bloky, čiže uh, bude, bude určite dominovať. Uh, ale ako um, nemyslím si, že, že ten spotrebiteľ si teraz primárne akoby spája napríklad tú elektromobilitu v tejto chvíli s typom elektriny. Jednoducho, áno, je veľká časť, ktorá, pre ktorú to dáva zmysel v tej kombinácii s tými lz Čiže áno, to, to ponúkame na svojom zákazníkom aj my. Znamená, že máte elektromobil, nabíjajte si ho zelenou elektrinou, vtedy to proste dáva zmysel, lebo naozaj ten, 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 ten Enmirov odkaz je akoby najslnejší. Ale potom sú proste ľudia, ktorí si, to, ktorí si ten elektromobil proste kúpia, pretože ho chcú, vidia v tom elektromobile nejaký zmysel. A, a neriešia, že či je tu tá elektrina taká, taká alebo, alebo onaká. Čo sa týka elektromobility, tak Slovensko asi sa nedá považovať za nejakého, za nejakého litra, keď to berieme, že v minulom roku sa na Slovensku to dala nejakých 918 uh, uh, plug-in hybridov v kombinácii s elektrickými automobilmi v Západnej Európe to bolo myslím, že milión, milión kusov celkovo, ale samozrejme áno, ten trh je nepomerne väčší, ako je ako a sa na druhú stranu. Uh, tie skoky medziročné sú veľmi významné, zaujíma sa o to stále viac a viac aut, uh, ľudí, uh, rozširuje sa ponuka, uh, modelov zväčšuje sa dojazd, ktorý proste pre tých ľudí bolo častokrát kľúčovou záležitosťou, pre ktorú by sa rozhodli, aby si ten automobil kúpili, prevádzkové náklady, Samozrejme, že je tam vyššia obstarávacia cena toho automobilu proti bežnému, bežnému, ja diesel, alebo nejakého benzínu. A samozrejme tie prevádzkové náklady, či už na elektrínu alebo na servis, keďže je tam omnoho menej pohyblivých častí v tom motore toho elektromobilu, ako napríklad v klasickom spalováku, tak tie náklady napríklad za 5 rokov prevádzky, keď týto auto človek bežne používa alebo firma si na 4 roky zoberie nejaký leasing, tak tie, tak tie náklady sa veľmi, veľmi za dorovnávajú. Ne? Čiže ak sa na to nepozeráme to len cez ten, tú prvotnú investíciu, ale cez, ale cez pohľad tej, toho, tých prvotných nákladov celkových, tak už to ten, ten, ten zmysel dáva. Čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, tak samozrejme, že aj tu sme urobili obrovský, obrovský krok dopredu. Aj treba si uvedomiť, že OK, nie sme ešte tam, kde je západná Európa, ktorá okrem toho teda, že má... Ja neviem, nejaké verejné nabíjacie siete, alebo veľkú sieť nabíjacích sietí, že tam proste prebieha už inštalácia nabíjačiek na sloty verejného osvetlenia a tak ďalej. Čiže tie možnosti sú proste veľké, nielen pre ľudí, ktorí, ktorí majú akoby auta, alebo traktory majú rodinný dom, čiže si môžu garáži nainstalovať nejaký voblok, sa tam to auto nabíjať, ale sa to, sa to proste otvára pre ľudí, ktorí žijú na sídliskách alebo v takých tých akoby bytovkových štvrtiach. A, ale Slovensko... Nie je čína. Hej. Tu, tu my nemáme z jedného konca na druhý setic kilometrov ani tisíc kilometrov. Medzi, medzi Bratislavou a východnou hranicou je 500 kilometrov, čo znamená, že teoreticky sa dá na, jeden, na jedno dabitie, ja nejakého nového modelu. Znáčom 50 kilometrov prejsť Bratislavy na, do, 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 do osadného na hranicu. Hej. Čiže zase nemyslím si, že niekto každý deň jazdí, Bratislava osadné, aby taký dojazd potreboval. či myslím si, že pre väčšinu, pre väčšinu bežných užívateľov uh, sú tie auta úplne, úplne dostupné a napríklad podľa mňa, akože úplne, úplne vzorový príklad toho sú možno nejaké referencké firmé auta, ktoré sa používajú len na nejaké presuny v meste, na poštu a tak ďalej, tak tam sa ten elektromový proste hodí úplne dokonale a, a, a tá... Ten ten, ten život v meste by sa zásadným spôsobom zmenil. Hľúk, smrát, ktorých plinov dnes vidíme, že po tých cestách niekedy jazde naozaj naozaj muzeálne kusy. Takže ja si myslím, že že toto by ocenila celá populácia. Hlavne v tých mestách a v tých väčších mestách.
0: Áno, určite práve aj v tých väčších mestách na Slovensku je ešte viacej toho smogu, lebo stále zastavujeme na kryžovatke a práve presne, pri tom rozbehu sa vlastne spáluje najviac.
1: Presne, tam, akože, tam, je, tam, je, tam je ešte možno taká, taký ten paradox veľký, že napríklad pri, pri klasických spálovacích motoroch máte v meste najväčšiu spotrebu. Mm. To znamená, že všetky tie tabulkové čísla sú vám na nič, pretože realita v živote úplne niekde iná je úplne iná. Práve ten elektromobil naopak má v meste naj, najmenšiu spotrebu. Je. Pretože jemu nevadí to zastavovanie, rozbiehanie. Jemu skôr vadí vyšia vyššia rýchlosť, uh, prípadne nejaké, nejaké, nejaké teplotné extrémy, ale, ale v meste má paradoxne najmienšiu spotrebu.
0: Mm-hmm. Práve som sa si trochu namotivoval kutícim <laughs> elektro, lebo je, je, je to fakt, fakt pravda, mať 40 litrov pri rozbehu je také. Takže, takže určite super. No a mňa ja by zaujímalo, teda pochopil som, že vy vlastne pôsobíte ako sprostredkovateľia, hej, že medzi o, dodávateľom a zákazníkom, teraz ja som dúfam, že som to takto správne pochopil, si áno. A teraz že zaujímavé, že, že či sa plánujete o, v budúcnosti, alebo že aké sú vlastne plány firmy do budúcnosti, že či plánujete teraz sa angažovať aj do tej výstavby alebo či to budú aj tie elektromobily, alebo, alebo chcete vlastne zastávať na tom poste
1: toho sprostredkovateľa. Takto tak chceme ďalej rásť, to znamená, že potrebujeme, potrebujeme k tomu, či už sú tak výkupných kontraktov, alebo do čo, čo chceme vlastne v budúcnosti, v budúcnosti investovať, čo je ale naozaj budúcnosť výstavba vlastných zdrojov a dnes vlastne konečný štát po ich zrokoch zrušil možnosť pripájať nových zdrojov, takže opätovne je možnosť pripájať nové zdroje, zpraví spateľa prenosové sústavy stanovili nejaké, nejaké kapacity na pripájanie nových zdrojov, takže je tam naozaj veľmi zájmové limitae pre obnoviteľné zdroje, takže toto cestou určite chceme ísť a samozrejme chceme ďalej akoby rozširovať tú našu ponuku v dodávke elektriny a v prísluchajúcich, prísluchajúcich službách. Ne? Dnes sa chystá zmena legislatívy, prichádzajú nové, nové európske smernice, ktoré, ktoré, ktoré ten náš trh viac otvárajú. Nebude to už len taká klasická dodávka typu, že mám proste dodávateľ elektriny, odkúpujeme elektrínu, ale dnes, dnes stále rastie viac a viac na tom trhu význam takých tých malých výrobcov, ktorí si proste inštalujú tú fotovoltiku na strechách, inštalujú si ju na strechách bytové domy, ne? proste prebieha tu nejaká že, tak ako sa tie bytové domy ja neviem, odpájajú od centrálnych zdrojov tepla, tak majú snahu si niektoré proste aj takéto zdroje a byť, byť akoby sebestečné. A zároveň, a zároveň to vytvára akoby nový, no, nový trh, kedy toto sú noví hráči, ktorí dnes majú niečo, čo chce niekto iný. To znamená, že prichá, prichádza priestor na nejaké zdieľanie, zdieľanie tej elektriny s ľuďmi, ktorí majú napríklad, že si proste postavíte na svojej streche fotovoltiku a budete elektrínu predávať svojim, svojim súsedom. Ste niečo máte pre seba, niečo práte susedom. Tým pádom sa vám zvyšuje efektivita výroby, znižujú sa vám náklady investičné, lebo sa vám častočne vracajú. a tým pádom z investície do fotovoltiky na streche už nie je záležitosť návratnosti 10 rokov alebo ajme sa možno od 2, od 3, od 4 rokov, čo už zase dáva, dáva vlastne pre tých ľudí zmysel. Určite nechceme investovať do nejaké nabíjacej infraštruktúry. Myslím si, že na Slovensku je dostatok, dostatok veľkých hráčov, ktorí sa tomu venujú, sú už ďaleko, ďaleko pred nami. Nevidíme v tom nejaký zmysel, pretože tí veľké hráče majú takisto svoje nejaké rastové, rastové uh, programy. A my, sme, my nemáme ambíciu byť najväčším na trhu alebo veľkým na trhu. Nechceme byť ani dvojka, ani, ani, ani trojka. My si práve zakladáme na tom, že že sme menšia spoločnosť, že sa tým klientom venujeme, venujeme individuálne, že proste nejdeme akoby, som povedal, že, alebo, alebo neznižujeme tú kvalitu na úkor tej, tej, tej kvantity a tá kvalita je pre nás proste kľúčová. Samozrejme, že snažíme sa tých zákazníkov nech som aj vyberať. Dbáme na to, aby sme mali na tom nejakú pridanú hodnotu, ktorá nám dáva zmysel a proste nejdeme do každého čo súťaze mŕtvoli, proste sme pre menšia spoločnosť, čiže sme možno o mnoho viac citliví na nejaké zmeny na trhoch, na neplatičov a tak ďalej, takže to od nás proste vyžaduje, aby sme naozaj robili, robili v tomto smere nejaké sito, ale zároveň tým, ktorí u nás sú a tým sítom proste prejdú, tak poskytujeme úplne na darné služby a, a s tým, že našim, našim heslom je to, že ak už niekto u nás je, tak sa mu nebude chcieť odísť. Napríklad v domácnostiach u nás nie sú zákazníci so zmluvami na dobu na nejakú viazanosť. konti sú u nás preto, lebo u nás chcú byť. A keď u nás nechcú byť, lebo sme ich niekto slovo nahnevali, tak, tak proste odídu k niekomu inému prebehu jedného mesiaca. A to je proste naše heslo, alebo naše kredo, ktorom vlastne ďalej, ďalej pokračujeme, že každý je s nami len preto, že chce a pretože, že musí.
0: Mm-hmm. toto... Ako o, Je veľmi super, že ste to povedali, lebo väčšinou, čo, čo si tak všiml, keď podnikatelia hlavne začínajú, tak si myslím, že každý teda bude ich klient, alebo že každý musí byť ich klient a že tak je to správne, ale ono naozaj existujú aj ľudia, ktorých práve nechcete, aby boli, boli vašimi klientmi o, napríklad aj kvôli tomu, že, že teda neplatia na poriadok a ako takýchto klientov možno, možno, že získavate, že robíte, robíte aj nejaké, okrem teda takýchto rozhovorov, robievate aj možno, že nejakú väčšiu osvetu, čo, čo sa týka rozhovorov do, do televízii, alebo neviem, sociálne siete teraz idú veľmi, čiže akým spôsobom vlastne?
1: No my, my v podstate akoby máme, máme nejaké dva, dva základné smery. My uh, nerobíme door-to-door predaj. Čiže v domácnosti snažíme postaviť proste online. Robíme nejaké veľké kampane, robíme televíziu, robíme rozhlas, ale sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach. Robíme proste rôzne online, online kampane. Čo si myslím, že je proste budúcnosť, alebo respektíve to je tá šanca adresnejšie osloviť toho zákazníka. Čiže úlohou marketingu je dnes za čo najmenej peňazí priniesť čo najviac zákazníkov pre nás. A toto je cesta, ktorá sa nám vlastne osvedčila v tom, že naozaj dokážeme z relatívne slušný peniaz osloviť zákazníkov, ktorí naozaj potrebujú to, čo my, to, čo my ponúkame. Zvlášť keď podnikáme v takej špecifické veci, ako je, ako je energetika. Je to proste nie produkt, ktorý si viete chytiť do ruky, nemáte k nemu nejakú emociu alebo nejaký vzťah. Je to niečo, čo proste viete, že potrebujete, aby ste mohli fungovať a aby ste mohli používať tie iné veci, ktoré máte, tým, máte ten vzťah ej, a ktoré sú, to, 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 je ten, ten, ten vzťah je naozaj taký že akože budovejší. A, a potom máme samozrejme obchodný tím ľudí, ktorí sú skôr takí poradcami tých našich zákazníkov, ktorí pôsobia v teréne a komunikujú s tými väčšími zákazníkmi, kde už ten online, online spôsob uh, nie je to jediné riešenie, alebo tí klienti proste potrebujú mať na telefóne, alebo teda mať poruke nejakého človeka, na ktorého sa môžu obrátiť, ktorý mu proste poradí. A stále je to veľká skupina ľudí, ktorá ktorá, ktorá vyhľadáva a oceňuje taký ten osobný kontakt. Ne? Samozrejme, ten, tá epidémia covidu, tento spôsob fungovania nabúrala, ale ja si verím, ja si, ja verím že sa k tomu, k tomu zase proste vrátime, lebo človek je človek je tvor spoločenský a potrebuje byť s inými ľuďmi, komunikovať s inými ľuďmi, cíti proste ten feeling z tých ľudí, pretože pri tom v nejakom video, videokole, ale, ale, alebo pri nejakom telefonáte vy nevidíte, ak sa ten človek tvári, ako sa proste, on, on nevidí, ako sa, ako sa tvárite vy. Ja som stará škola, takže ja, ja napríklad ocenujem, ocenujem osobný kontakt. Neznášam nejaké písanie z SMS-iek alebo nejakých četov, lebo z toho nikdy neviete, ako sa tá, tá, tá protistrana tvári. A potom častokrát vznikajú nedorozumenia z jednoduchých vecí. Pretože pri tom face-to-face akože to face, v nejakom stretnutí to jednoznačne vidíte, že ten postoj toho partnera je alebo nie.
0: Hej, on si to v svojej hlavy určite úplne inak môže vyformulovať. Dožiť. To. Tak, tak. Hej, hej. tak. A keďže sme teda pri tej korone, keď ste ho spomenuli, tak aké zmeny môžu vnímate vo svojom? vo svojom odbore práve vplyvom možné korona krízy. Ako myslím si, že teda okrem toho, že tí obchodníci už nemohli mať nejaký ten kontakt, teraz už samozrejme môžu, až tak, až tak, možno, že v takej frekvencii, ale ako ľudia samozrejme určite potrebujú energiu. Aj či je korona, či nie je korona. hej? Ale vnímate, že by to nejako možno, že negatívne ovplyvnilo alebo skôr pozitívne, že pokiaľ robíte, ja neviem, napríklad marketing cez sociálne siete, tak zase ľudia boli viacej na tých sociálnych sieťach. Že sa jasne, ten online jasne. zase posunul niekam. Čiže, čiže ako ste toto možno?
1: Ako neviem to úplne, úplne ako posúdiť, že, že č, či tam je nejaká zásadná zmena. V podstate my to tak nejako vnímame, že je to viac menej asi kontinuálne alebo, alebo nevidíme nejaké zásadné zmeny medzi napríklad rokom 19 a rokom 20. Ne? Čiže my uh-huh. akoby sme nejakým spôsobom proste rásli, tí klienti prichádzali. Čo sa, čo, čo sa určite, určite zmenilo ale akoby celkovo na tom, na tom, na tom trhu, tak, že sa proste prerušili nejaké tie väzby s tými, s tými klientami, s tými partnermi obchodnými, s ktorými ste nemohli byť v takom kontakte, ako ste, ako ste napríklad boli. Ja neviem, pre nás energetikou. No, bolo podľa mňa takové, akoby, nech som že traumol, ale zrušili sa konferencie, kde sme sa všetci aspoň, aspoň, aspoň raz, v do roka stretli, rozprávali sa, proste vyplý nejaký pohár vína, to teraz úplne vlastne skončilo z um, v pohľadu, v pohľadu fungovania vo firme sa u nás tiež nejako externe zmenilo, my sme mali kolektív, to znamená, že my sme ani v tých najhorších časoch neboli postihnutí nejakými home office-mi, Proste máme ten benefit, že veľká časť z nich má samostatnú kanceláriu, čiže a tí, ktorí boli spoloční, tak sa vedeli nejako predstrieť, a to znamená, že my sme fungovali, my sme ani v tých najhorších časoch nefungovali v nejakom online priestori vždy tu niekto u nás bol. Jediné, čo sme čo sme naozaj, naozaj pocitili, bol, bol, bol akoby tým náraz neplatičov alebo ľudí alebo firiem, ktoré mali vlastné problémy s neplatením. Ale to je niečo, čo takisto sme sa vedeli nejako vlastne vysporiadať. My sme tomu prijali celkom také, také zase stanovisko jednoducho spoločnosti, ktoré nám vždy predtým platili, neboli, nemali s tým problémy, tak tým sme maximálne v ústretí, počkali s pladbami, nepenalizovali nepenalizovali ich, tí, ktorí mali problémy aj predtým, tak tam sme zase postupovali dosť akoby nekompromisne. Čiže aj sme proste odpájali odpájali tých neplatičov. Je to samozrejme, že je to to veľmi ťažká ťažká vec, pretože sa im ťažko vysvetluje, že im nevieme proste v ústretí, pretože chápeme, v aké situácii, že niekto rozhodol, že musia zavrieť tú svoju prevádzku, nemôžu si zarobiť tie peniaze, ale za studia si musia uvedomiť, že my sme rovnako pod, že sme pod rovnakým tlakom. Takže si musíme plniť tie svoje záväzky na čas a nemáme zdroje na to, aby sme proste financovali, financovali to, čo má vlastne financovať štát. Takže bolo to, bol to ťažké obdobie, ale myslím, že sme ho akoby prežili bez nejakej uh, zásadnej reputačnej poškvrný a že vo finále tí klienti, my sme šťastní, že tí klienti prežili a dnes, dnes tie svoje prevádzky otvárajú a teda malá časť z nich, alebo teda minimum úplne prevádzky zatvorili a máme minimum nejakých konkurzov ktoré v tom našom portfóliu. Čiže, čiže sme šťastní, že to proste prežili ako bez nejaké väčšie úroveň.
0: že akože super, teda počujem. Tieto problémy určite zaznamenala väčšina, že tiež sú to len lieviky, ktoré sa nejakým spôsobom prelievajú jeden do druhého. Mňa zaujímá ma jedna otázka, tá je, teraz sa to dosť rieši, že v podstate vy, keď naberáte spolupracovníkov, tak, že či prihliadate na vysokoškolský titul. Uh-huh. To je možno, že teraz taká akože otázka, ale už budeme končiť. Tak, mm-hmm. tak taká možno, že na záver, že možno, že také pozbudenie pre niekoho, komu sa nepačí na vysokej škole a chcel by no, no. s ním skoncovať, že Žuči.
1: Ja si myslím, alebo takto, u nás na to obvezne pozeráme, naberáme ľudí podľa toho, čo vedia, alebo čo nám vedia ponúknuť, a nie podľa toho, aký má titul. A som chodil do, na vysokú školu ja, pred 20 8mi rokmi pre Boha, tak na Slovensku bolo pár vysokých škôl a ja neviem, možno titul malo 10% populácie. Dnes sa aj vplyvom veľkých zamestnávateľov, ktorí podľa mňa úplne zbytočne vyžadujú vysokoškolský titul na pracovných miestach, ktoré sú určiné pre školákov a vždy také aj boli sa to vzdelanie dehonestovalo. Jednak je tu obrovské množstvo vysokých škôl, ktoré neprinášajú, neprinášajú kvalitu, množstvo odborov, ktoré neprinášajú žiadnu prídanú hodnotu ekonomike štátu a, a státila sa taká tá výnimočnosť toho, toho vzdelania. Áno, som, že sú tu stále akoby školy, alebo, alebo, alebo určite nejaké lekárske fakulty, proste, ja neviem, IT odbory, alebo také, také tie vysokošpecializované ako so odbory, tam sa proste nedá, alebo tam sa nejaký ja chcem povedať, že hlupák nestratí, pretože to aj hľúpos razý pláva na povrch, ale potom je to obrovské množstvo odborov, ktoré dokáže vyštudovať naozaj každý, má ten titul, ale ten titul nehovorí absolútne o ničom. Čiže je dôležité je to, čo tí ľudia vedia, čo sa dokážu naučiť. A hlavne aj pre tých, pre tých mladých. Je dôležité si uvedomiť, že, že ak prichádzajú do nejakej spoločnosti s nejakými očakávaniami, tak si musia uvedomiť, že aj tá spoločnosť má očakávania od nich. A tá spoločnosť si uvedomuje, že tí ľudia prichádzajú z nejakej školy, ktorá ich bohužiaľ častokrát nič nenaučila. To znamená, že berú toho mladého človeka ako nejaký neotesaný kameň a k tomu sa bohužiaľ prispôsobujú aj tie podmienky. To znamená, že možno ten človek dostane nižší plat, ale dôležité je vlastne si akoby vyjasniť, alebo ujasniť tú nejakú víziu ďalšej spolupráce. Čiže ak sa ten človek snaží, posúvať sa niekam ďalej a vytvárať tú prídanú hodnotu pre tú spoločnosť, tak, by, tak samozrejme aj ten jeho, ten jeho, tá jeho pozícia, alebo, či už plátová, alebo nejaká, nejaká benefitová sa vlastne zlepšuje. Čiže je to o tom, aby si na začiatok všetci zvládili svoje očakávania a nemali od toho žiadne očakávania. Áno,
0: super, určite, určite s, s týmto Týmto vysvetlením súhlasím, vlastne, takže to bolo možno, také objasnenie len na záver. O, ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za, za tento rozhovor. O, myslím si, že prinieslo to hodnotu už len, ak sa mám pozrieť z môjho pohľadu, tak je mi tak jasnejšie, že kam sa to možno výbe, čo, čo sa týka tej energetiky a sveta. Takže ak chcete ešte niečo povedať na záver, tak o, kľudne môžete No, môžete teraz je na to priestor, hej, čiže, čiže niečo, čo som možno že sa nespýtal, možno
1: čo ste chceli spomenúť. Ja by som možno povedal len jednu vec. My sme včera mali takú diskusiu v rámci sociálnych sietí, kde sa navzájom akoby dve strany, jedna strana zelená a druhá antizelená, obviňovali z toho, že si navzájom akoby vnúcujeme názory. Ja chcem povedať len to, že... To, či si človek vlastne uvedomí, že tu hrozí nejaká tematická zmena alebo že to je proste problém a že chce, ja neviem, žiť uzorateľnejším spôsobom života, ak tú zelenú elektrínu, proste bude triediť odpad, ja neviem, bude používať menej proste oblečenia, stane sa vegánom, je otázka jeho vlastného rozhodnutia. Nikoho do ničoho nemôžeme nútiť, pretože ak ho donútime, tak tá zmena bude len dočasná, ako náhle sa to uvoľní, alebo však dostane možnosť z toho kruhu zmiznúť, tak zmizne. Čiže je proste dôležité tú druhú stranu a nenútiť, ale zmyslu presviečať, presviečať argumentami, neklamať a ak ten človek nesúhlasí alebo chce zostať v tom svojom spôsobe života, tak ňom proste zostane, nikoho neprihnutite.
0: Mm-hmm. Jasne, ste nemanipulovať, o sme tiež tak, mali tak minulý čas s jedným pánom. N- 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 Dobrý, o, ďakujem veľmi pekne. O, ak chcete, o, dajte komentár rád vám o, veľmi, veľmi rád vám odpoviem, obtvo, dajte like, zazdieľajte, odoberajte. Takže vlúčim sa s vami a majte sa, uvidíme sa pri ďalšej časti.